0: Hola guapetones, bienvenidos al segundo capítulo de Un par muy impar, su podcast latinoamericano donde una pareja intenta pasar una hora discutiendo, como hace todo el día, mientras otras personas lo oyen. Este es el segundo capítulo, porque el primer capítulo no quedó grabado por ineptitud de los realizadores aquí presentes.
1: Los, Yo claro. soy primeriza, él debería saberlo, pero bueno, total que ese primer capítulo quedará en las memorias de las personas que nos vieron en nuestro primer día. Entonces, los que vieron el
0: directo en vivo, en, en Twitch, pues, son los privilegiados que quedarán con ese capítulo para siempre.
1: Entonces, pues, muchas gracias a quienes nos vieron ayer y a quienes nos empezaron a ver hoy. Eh... Como siempre creo que estamos nerviosos porque pues, no sabemos hacer esto, pero eh, nos sentimos muy felices porque ayer en nuestro primer episodio tuvimos un máximo de 23 personas y una media de 11 personas. Eh, hubo mucha interacción en el chat, fue una conversación súper interesante, entonces pues esperamos que hoy eh, sea igualmente un día súper chévere y que en adelante nuestros episodios sean muy interesantes también. En el episodio de hoy hablaremos sobre las relaciones abiertas, ¿por qué? Porque eh, era un tema de ayer, pero no lo pudimos concluir Porque eh, digamos que ya había pasado el tiempo del podcast Y aún ah, faltaba tratar ese tema Entonces eh, preguntamos al chat y consideraron que querían una segunda parte Entonces vamos a seguir hablando del tema Pero entonces pues para empezar vamos a hacer un pequeño resumen Sobre lo que hablamos ayer Precisamente porque pues no, no vamos a tener una grabación, una copia de ese primer episodio, entonces queremos como recordar, pues eso, en el día de hoy. Pues bueno, empieza tú.
0: Bueno, el día de ayer estábamos hablando sobre, pues, somos pareja y estábamos presentándonos sobre cómo es vivir en pareja, es, hablamos sobre si los seres humanos necesitaban vivir en pareja, como se entiende tradicionalmente, en plan, novio-novia, esposo-esposa, mujer-hombre y las pues, demás, o si, pues simplemente con, con las amistades y familiares era suficiente. Luego pues empezamos con temas un poco más polémicos como las infidelidades y si perdonaríamos una, donde ahí sí fueron todos bastante activos, todos tenemos bastantes opiniones al respecto. Y pues una vez que pasamos del tema de infidelidades empezamos a hablar sobre las relaciones abiertas, sobre abrir relaciones, sobre si es sano, sobre sí, si Sí, pero eso
1: apenas se introdujo. Eh, lo principal de ayer fue, pues concluimos varias cosas en primer lugar que digamos que se puede haber una atenuación en cuanto a el tema de la infidelidad porque hay situaciones que pues, son diferentes y demás, pero pues hay varias complicaciones que llevan a que eh, se pueda perdonar a una pareja porque pues eh, digamos que es algo que hace sentir mal a la persona que sufre de la infidelidad entonces no es algo fácil, que hay rotundamente personas que dicen no, yo nunca perdonaré la infidelidad como lo soy yo y hay otras personas que dicen puede que sí porque depende lo es mi novio, eh, también hablamos de la importancia de la comunicación en las relaciones y hablábamos de que por ejemplo, eh, que si uno quiere que una pareja crezca y se mantenga en el tiempo uno necesita comunicarse mm, asertivamente con esa persona, pero digamos que hay relaciones que no buscan esa trascendencia en el tiempo y que lo que quieren es simplemente tener a alguien con quien compartir gustos por ejemplo, salir a cine, etcétera entonces, que digamos que ahí eh, no es tan necesario, por ejemplo, que uno comparta secretos, o no está fundamental.
0: Dependería del tipo de relación que uno quiere tener.
1: Uh -huh. Hablamos también eh, sobre eh, los seres humanos como seres sociales, que yo, por ejemplo, considero que un, un, nosotros siempre estamos buscando tener una pareja, mientras que él hablaba pues que no necesariamente... Lo, lo que nos aporta una pareja se, se puede tener en ese escenario Sino que se puede tener entre amigos, por ejemplo Pero pues eh, Bueno, ahí concluimos eh, Más o menos que eh, como tal Pues los seres humanos somos seres sociales No necesitamos una pareja, pero que sí que necesitamos de la sociedad Y eso es algo que científicamente Pues ya ha estamos, quedado Necesitamos compañía Bueno, entonces ahora, ya teniendo ese resumen Como de pues lo que fue el episodio de ayer Que fue muy interesante Vamos a continuar con la razón por la que querían una segunda parte.
0: Primero, quiero aclarar que creo que como ha tenido problemas Twitch toda la semana, creo que ahora también está teniendo problemas. Entonces, si no pueden comentar en el chat o algo, es un problema de Twitch, no es de nosotros, ¿vale? No sé si están intentando hablar o lo que sea. Por ejemplo, a mí me está fallando y es un problema que está teniendo Twitch en los últimos días. Así que no se preocupen. Y bueno, entonces... No, sí está dejando comentar,
1: no, no creo que sea un problema.
0: Vale. O sea, no necesariamente a todos
1: Ah, ok, a ti no te dejo comentar, pero sí Por ejemplo a mí sí. Uh -huh. Ah, ok, ok, vale, vale
0: Bueno, entonces, la pregunta inicial sería para nosotros y para ustedes que están escuchando o que están viendo el podcast
1: No, pero primero hay que hablar del tema de qué es abrir una relación
0: Bueno, sí, habría que definir qué es abrir una relación ¿Cómo lo definirías tú?
1: Pues, según lo entiendo, eh, abrir una relación es que tú mantienes una relación pues con la persona con la que tienes algo estable, pero decides abrirla en el sentido en el que puedes hacer algo por fuera de esta, y, man y se mantiene esta relación que tienes, y pues siempre eh, hablándolo y llegando a acuerdos con esa pareja.
0: Ya, ¿Pues abrirlo en qué sentido? ¿En... ¿A ¿Qué puedes hacer externamente? Pues... ¿Cualquier cosa?
1: Depende, sí, o sea, pues no sé cuáles sean los acuerdos en específico, pero digamos que lo más común sería, por ejemplo, eh, creo que es aburrido tener sexo con la misma pareja durante 50 años, entonces quiero tener sexo con más personas y quiero probar nuevas cosas, entonces abrimos la relación en ese sentido.
0: Bueno, sí, y también podría ser pues sentimentalmente.
1: ¿Cómo sería sentimentalmente? Pues
0: poder salir con otras personas o tener varias parejas, o sea, como tener una pareja principal, o sea, tu pareja estable y tener... Como pequeñas parejas, como lo que decíamos, de una persona con la que tú compartes, sales los fines de semana, pero no, no, no te ves teniendo algo futuro, sino como una pareja temporal, no sé cómo...
1: Bueno, sí, entonces eso sería más o menos abrir una relación. Entonces ahora sí va la pregunta, para nosotros y pues para las personas que la quieran responder. Eh, ¿Eso sería poligami? Pues, pues, en el chat. Podría
0: decirte que sí, pero no, no sabría, o sea, no sabemos dónde hay un límite entre decir esto es poligamia o esto no, porque... Pues en la poligamia también hay diferentes formas, hay personas que tienen muchas parejas a lo largo del tiempo, en plan podrían hasta casarse con diferentes personas y, y casarse entre comillas, y pues tener parejas prolongadamente en el tiempo o simplemente tener encuentros o, o, o relaciones temporales con una pareja mientras tienen como una pareja principal y demás, entonces aquí... No sabríamos dónde trazar un límite, es borrosa las líneas de todo. Pero en fin, yo creo que la definición como tal sería eso, es poder eh, de manera consensuada tener eh, relaciones, ya sea de tipo afectivo o sexual, eh, de manera pues aislada a la pareja que ya tienes.
1: Vale. Manteniendo esa relación que ya tenías. Vale, entonces pues sí, ¿tú tendrías una relación abierta?
0: Eh, pues sí, pero okay. depende, depende. No tendría una relación abierta de manera sentimental, o sea, creo que eh, necesitaría exclusividad sentimental con mi pareja, pero, pero sí de manera, de manera sexual.
1: ¿No les parece bastante chistoso que quiera exclusividad en cuestión amorosa, pero no, no exclusividad en cuestión sexual? Porque pues es que, en una sí, en otra no.
0: Pues porque ya, ya te estás... Porque creo que una cosa es importante y más que todo, yo diría, necesaria. No, no quiero decir que sea... Por lo menos para mí es necesaria, no quiero decir que de manera general es necesaria. Pero para mí es necesaria una cosa y la otra no. A ver, es que ahí, aquí nos adelantaríamos un poco, pero, pero es necesario el sexo para amar a alguien. O sea, amar, o sea, te, amar a alguien y, y, y quererse coger a alguien son dos cosas completamente distintas para mí. Pueden ir unidas o no. Yo puedo querer cogerme a alguien y no amarlo. Como, no sé, una modelo que admiro o, o el típico fantasía con un famoso que todos tenemos. Pero no sé, necesariamente amo a ese famoso. O Solamente sea, es una fantasía pendeja que uno tiene. Y, pues, uno podría estar con una persona y no tener sexo con esa persona, por circunstancias, por ejemplo, médicas. Entonces, creo que por eso lo separaría, por eso tendría una relación abierta de manera sexual, porque creo que el sexo y el amor no son una cosa necesariamente que necesariamente vayan ligada, pueden estar separadas.
1: Vale. Bueno, pues yo no podría tener una relación abierta aún, creo que nunca la aceptaría, porque para mí eh, creo que una relación, pues, es de dos personas... Creo que es una circunstancia o un... Pues se forma un vínculo que es muy íntimo, que es muy de afecto, que... No sé, siento que hacer eso o querer hacer algo con otra persona sería como de alguna manera romper eh, ese pacto que hay entre dos. Entonces yo lo vería como un irrespeto. Entonces yo no podría tener una relación abierta, pues, si no no o sea yo siento que uno solo puede amar realmente en todos los sentidos a alguien y porque amarse a la vez es como entregarse es como eh, no sé implica muchas cosas que no creo que a la vez como es una construcción pues no es algo que pueda ir construyendo por aquí por allá con una y con otra persona entonces pues en definitiva yo no podría
0: entonces crees a ver cuando que, lo que está diciendo cuando uno ama a alguien uno tiene una serie de actos que, que es que solo debería ejecutar con esa persona? A ver, cuando uno ama a alguien no significa que todas las actividades que uno realice te, las deba realizar de manera exclusiva con esa persona. Que yo ama a alguien no significa que no puede ir al cine con otra persona, que no puede ir al karaoke, que no pueda bailar uh -huh. con otra persona. ¿Por qué el sexo cae dentro de esas actividades que son exclusivas?
1: Pues yo creo que obviamente es una cuestión cultural. Es una imposición y demás, pero a mí me parece que es algo muy íntimo porque uno al final está revelando como lo que uno nunca suele revelar, que es su cuerpo sin estar tapado por algo. Y eso lleva a muchas implicaciones, porque de alguna manera está revelando quizá lo que tú más has guardado, de alguna manera. Suena, suena muy eh, conservador lo que estoy diciendo y lo sé, pero... Si lo
0: suena porque lo es.
1: <risa> pero sí, o sea uno está exponiéndose de una manera muy íntima hacia alguien y pues eso creo que se debe apreciar y respetar y pues querer hacerlo con otras personas no creo que no sea respetable sino que yo no, pues no, no voy con eso, no, entonces,
0: entonces subir una foto de un desnudo haría automáticamente o sea, sería automáticamente un irrespeto a la intimidad que tienes con tu pareja
1: Supongo que todo depende de si lo hablan pues, pues, pero también
0: podríamos hablar tener relaciones sexuales con otras personas
1: Sí, o sea, pues sí, obviamente todo se puede hablar Y es que la cuestión es que tú siempre vas a decir que lo admit, Pues que lo permites y yo en definitiva es que no puedo Sí,
0: no, no, pero yo aquí no lo digo por nosotros Sino en general que tú estás diciendo que el respeto yo no sé qué Entonces por eso te pregunto, entonces una foto también negarías eso que
1: No, que todo depende pues de la conversación que tenga con la pareja pero pues, o sea, yo por eso creo que no podría, o por eso creo que no me parece bien abrir las relaciones, porque para mí me parece pues irrespeto y demás.
0: Yo lo que, creo, lo que sí creo es que es súper complicado, por el tema celos y demás. O sea, tú tendrías un poco de miedo, y si mi pareja le gusta más aquella persona... Sí,
1: es que también es lo que hablábamos ayer, cómo una infidelidad afecta eh, el autoestima de una persona. Entonces, sí, es que lleva muchas implicaciones y, no sé, yo creo que si uno difícilmente puede mantener una relación en pareja estable, ahora querer abrirla y pretender estar bien o querer estar bien con respecto a eso, eh, mantener toda la parte psicológica y demás, yo creo que es, para mí es prácticamente imposible.
0: Bueno, pues yo lo veo un poco más fácil, Dan, es difícil, pero tampoco es... Literalmente imposible Porque pues o sea, esas, Esos mismos miedos que se tienen Con el tema sexual y demás Pues se podrían tener con otro montón de cosas Y si mi novio o si mi novia eh, Encuentra Como una mejor compañía Con su mejor amigo o con su mejor amiga Por ejemplo, en el, el tema sentimental Es algo que para mí es mucho más Trascendental y mucho más problemático Y casi a nadie le da miedo O sea, ¿por qué tanto miedo? de que, y, si mi, y si mi pareja tiene sexo con una persona y le gusta mucho eso. Sexo que es una cosa tan simple y de pocos minutos. A, a, y si mi pareja de pronto con, con su amigo que habla todos los días empieza a sentir mejor compañía y, y como una mejor estabilidad sentimental y o sea, casi nadie tiene miedo de eso y de lo otro sí y me parece más trascendental una cosa que la otra entonces me parece muy curioso yo creo que es una cuestión netamente cultural de que queremos adue adueñarnos de, de, de como del, del cuerpo de la otra no, persona yo
1: creo que, la, que los dos miedos existen yo no creo que uno se preocupe más porque, alguien tenga, porque la pareja tenga sexo con alguien más a porque desarrolle un vínculo afectivo fuerte con alguien más no creo que eso sea así lo que sucede es que hay más facilidad de que la pareja tenga un encuentro sexual con alguien X a que desarrolle un vínculo afectivo con esa persona. Entonces, pues sucede mí, con más frecuencia lo a, otro.
0: A, a mí me parece mucho más fácil desarrollar un vínculo afectivo que tener sexo. O sea... Tenés, no eso tenés no tenés es tener sexo con una, se persona, tenés una persona, requiere con una persona mucho más. Que
1: te compagines, que te entiendas con esa persona,
0: pero pero todo el tiempo tú estás hablando con gente, tú siempre tienes mejores amigos con los cual pasa mucho tiempo. Hay parejas que casi que pasan más tiempo con los amigos, no solo porque vivimos juntos, estamos todo el tiempo juntos, mm -hmm. pero muchas parejas se ven una vez a la semana, en cambio que sus amigos pasan todos los días, por ejemplo, y con sus amigos, con sus amigas, con con, con personas que son muy íntimas a ellos. Y de hecho, lo que hablábamos ayer, hay personas eso, que, que no le cuentan miedo
1: a los amigos de las parejas.
0: Bueno, eso sí es cierto, pero pero a lo que digo es que... Nos sea... están
1: dando una razón para tener miedo a los amigos. Aquí nos estás diciendo que podemos tener miedo de esos amigos por esa posible construcción o sea, yo de creo... un vínculo yo creo que... afectivo fuerte que destruya la relación.
0: Yo creo que deberíamos tener más miedo de eso que de lo otro, pero lo otro, a mí me parece que a la gente le asusta más. No. Y, y es mucho más difícil, la gente no va por ahí teniendo sexo con todo el mundo Pero si va por ahí hablando y dialogando Y teniendo amigos con todo el mundo entonces me sí, parece que es, lo que es que es es más requiere común.
1: más tiempo Es que, que tú hables, no, no te vas a enamorar inmediatamente ay, Tú te enamoras enam con el tiempo Yo me
0: enamoro a los tres días, discúlpeme Pero ay, yo le sí. pedí a ella que sí. fuéramos novios a las tres semanas Ves,
1: te tengo que quitar el teléfono ya no vas a poder hablar con nadie No, dos días, al tercer día Ya no puedes escribirle
0: bueno, Y volviendo a algo que estamos hablando ahorita Sofía decía en el chat que, que Una foto no es lo mismo que alguien toque tu cuerpo y, 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 y para nada es lo mismo, vamos, o sea, si, si ya se han enviado nudes con su pareja saben que no es lo mismo a coger, a enviarles unos nudes, vamos Pero entonces, eh, aquí hay otra cosa que, que a mí me, como me chirrea un poco, por decirlo de alguna forma Y es eh, que, que tenemos mucho como, como muchas cosas sobre el contacto físico, como, por qué tocar a alguien es, O sea, por qué que alguien toque mi cuerpo diferente a mi pareja, o sea ¿qué hace eso? Yo, yo, eso yo no, lo, que... no lo puedo entender o sea es que alguien me toque hace, cambia en algo los sentimientos que yo tengo sobre mi pareja o los que ella tiene sobre mí no, misma.
1: no es que necesariamente los cambie sino que nada más el hecho de acercarse a alguien a ti es como que rompe tu espacio personal cuando tú le permites a alguien que se acerque a ti eso tiene muchas implicaciones que te toque eso también tiene implicación porque eres tú es tu cuerpo es tu espacio personal ¿sí me entiendes?
0: Es, en el metro se vulnera mucho el espacio personal sí,
1: pero uno entiende la relación es muy diferente
0: era un
1: yo sé que era un chiste pero te estoy explicando la diferencia
0: bueno, pero no sé, cuando, cuando bailas una canción de reggaetón así muy pegado también sería lo mismo o... Por no, también, eso depende las de, también depende de las intenciones no
1: sí es Aunque que... bueno, hay parejas
0: tan tóxicas que tienen miedo a que su pareja baile con la otra persona sí
1: Por, ¿por porque le da
0: mucho miedo el contacto físico
1: porque pero, es romper ese espacio personal, esa esfera, pues en fin, no son sé, muchas implicaciones. Pero yo
0: creo que como todo hay, 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 precisamente hablando de las intenciones, hay intenciones por las cuales uno, o sea, hay razones por las cuales uno se deja invadir de alguna forma, entre comillas, ese espacio personal y hay otras por las que no. Por ejemplo, precisamente estaban diciendo en el chat que, que es mucho más difícil el proceso de, de, de yo enamorarme de alguien a, a, a tener sexo y gustarme yo no, o sea, no creo que es una cosa tan fácil eh, el tener contacto físico con alguien sea sexual o de otra forma bueno, estamos hablando más que todo el sexual y automáticamente que eso haga que cambie todo lo que yo pienso sobre mi pareja No, en o definitiva que... es
1: mucho más fácil ¿sabes por qué? porque para tú tener un encuentro sexual con alguien bueno no ya no, no hablo no de llegar
0: que... al encuentro sino el hecho de que el encuentro haga que yo diga ¿Saben qué? Voy a dejar a mi pareja y, voy a hacer, y esto me gustó más. O sea, me parece. Como no me parece que sea tan fácil, lo estamos viendo como muy fácil. Decir, cogí con alguien, ¡ay, ¡qué rico! Ya, dejo todo lo que es mi pareja. Porque es que tu pareja. O sea, yo creo que la, por lo menos mi pareja representa muchísimo más que eso. Que, 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 pero, pero muchísimo. O sea, Depende no es una cosa tipo ni de mínimamente comparable. Es que hay
1: ¿verdad? parejas que no comparten un vínculo tan afectivo, tan cercano. Entonces, pues eso va a depender mucho. Bueno, pero en ahí... fin. Yo quiero que continuemos porque creo que aquí ya no hay más que discutir, que podamos llegar a un consenso. Yo estaba pensando en algo y es eh, ¿por qué una persona quiere abrir una relación en lugar de no tener una relación y pues acostarte con toda la gente que quiera o crear todos los vínculos que quiera, afectivos con quien sea sin tener algo? Pues o sea ¿por qué alguien ve esa necesidad?
0: Yo diría que por lo mismo que estaba... Eso no es como una cuestión
1: de tibieza, es como no querer elegir entre una cosa y otra y, y decir no, es que me gusta esto y lo otro, entonces trato de llegar a un consenso en el que pueda tener las dos cosas.
0: Yo creo que es precisamente preguntarse por qué solo puedo tener una cosa. ¿Por qué es obligatorio tener una sola cosa? O sea, precisamente esas personas, como yo también lo veo, eh, lo que piensan es que si mi pareja no se... Mi pareja para nada tiene que ver con conceptos O sea, es que lo digo, quiero exagerarlo lo máximo posible porque no es que el sexo sea ni siquiera el 1%, o sea, no representa para nada eso, es un, es un vínculo que va tan más allá el sexo es, es una actividad rica que realizamos y es una chimba y es genial que no quiera coger, pero, pero no, es que es algo tan mínimo que es como, como, como ¿por qué no puedo, por qué tendría que salir solo al cine contigo si puedo salir con más personas? Pues lo mismo, ¿por qué tengo solo que coger contigo o ser con otras personas? No lo entiendo yo a nivel sentimental. He, he escuchado de personas que, que, que tienen parejas de ese tipo, que argumentan que, que es que una persona, es, es imposible que una persona te llene, tiene todas las necesidades sentimentales que tú tienes, y que tú llenes las necesidades sentimentales que tienen las otras personas. Entonces que, como tú sabes que los seres humanos no, son incapaces de completarse, ellos no ven lo de que nosotros, lo que yo creo que, no sé si de manera, voy a decir que de manera occidental, no sé si en las demás culturas, pero siempre estamos buscando la media naranja. Ellos es no creen... capitalismo? Ellos, ellos, no, <risa> ellos no creen que exista la media naranja, alguien que te complemente en alma, en espíritu, ¿no? Sino que hay, las personas pues te otorgan ciertas cosas y tú le otorgas ciertas personas. Básicamente
1: están viendo a las personas como cosas, pues a este me puede dar felicidad, el otro me puede dar, eh, no sé, las idas al cine el otro me puede dar el sexo, uf, tengo los tres y tengo el paquete completo. Pero es
0: que así vemos a las personas, yo estoy contigo porque tú me brindas una serie de cosas y tú estás conmigo porque tú me brindas una serie de cosas. No quiere decir que yo me ponga pero a hacer un Pero suena muy
1: horrible, o sea, suena... suena como a que estamos en una relación en la que tenemos algo lindo a nivel sentimental, pero digamos no tenemos algo bueno a nivel sexual, entonces voy a buscar a alguien que sea bueno a nivel sexual y lo quiero solo para eso
0: sí, pero... Suena
1: horrible. Pero,
0: suena horrible, pero así es, o sea, yo no me puse a hacer un checklist antes de ser tu novio de, a ver, es gracioso. Ese es el
1: punto, no te pusiste a hacer un checklist. Pero es
0: que esas personas tampoco es que lo hagan, pero saben... Sí lo hacen, porque no.
1: quieren, tú mismo dijiste, o sea, falencias, yo, ellos no y escriben... van a buscar las falencias en otras personas. No, pero es que
0: ellos no escriben en Tinder, busco pareja para fines de semana que me pueda posts, brindar... Si vieras esta... tantos posts así. Bueno, la gente es horrible en Tinder, pero el punto es que no, es que no es que tú digas Mi pareja me falla en esto Voy a buscar a alguien que supla exactamente esta necesidad Es que tú entiendas que los seres humanos Ojo, yo esta parte no la entiendo Estoy defendiendo el punto, pero no, no es mi punto Entonces puede que yo falle Argumentándolo, pero como yo como Entiendo que me lo han explicado es Yo entiendo que los seres humanos De manera general no pueden completarme Ni yo puedo completar a nadie Nadie nació para eso, entonces Yo sé, eh, pues yo de manera general Tengo parejas abiertas porque sé que no me va a completar o sea, hay, hay unas necesidades que yo tengo Ay, no que sé. no vas a A mí me parece que, eh. que
1: una persona, o sea, me, plan, me lo planteas así, y yo pienso que esa persona que está buscando abrir su relación necesita ayuda psicológica, pues porque <risa> nunca va a encontrar a alguien que le baste y va a tratar de estar saltando de persona en persona para sentirse completa. No,
0: pero no es saltar de persona en persona, es que... Lo estamos... Es que nosotros... Eso es mediocridad
1: nosotros... dice Wesley. A mí me parece muy interesante ese punto porque sí, pre precisamente ayer estábamos hablando de que una pareja se trata de crecer, de mejorar y demás. Entonces pues una persona que decide abrir su relación o que quiere abrir su relación, de, de pronto dice, no, es que yo no puedo darle más a esa persona, o esa persona no me puede dar más a mí, entonces voy y busco algo más, no no trato de mejorar por esa persona, no voy a forzar a esa persona, pues no es forzar, pero tratar de que esa persona, si quiere seguir conmigo, si quiere que tengamos algo lindo y crezcamos, mejorar por mí, entonces no, no, eso no puede pasar, yo lo busco en pero, otro lugar. Pero eso
0: también es un poco una solución muy, fat muy fatalista y facilista, además. Es en plan... es que
1: es querer algo? ¿Buscar algo en otro lugar no, en lugar de querer construir facili algo? Facilista
0: me parece... Esta persona no me puede dar esto... Entonces terminemos porque es que no me puedes dar esto... No, es porque tengo que cortar un vínculo... Que yo estoy contento con él... La otra persona está contenta con él... ¿Por qué tenemos que cortar un vínculo que tenemos? Porque necesitemos de otros vínculos... Pues es como... Como si tú tuvieras... Todos tenemos varios amigos... Y tú sabes que tienes amigos que son para salir... Y tienes amigos con los que hablas más... Tienes amigos que los ves de vez en cuando. O sea, tienes diferentes tipos de amigos y cada amigo cubre diferentes necesidades. Estamos viendo como que un, yo voy a comprar los seres humanos y este me brinda tal cosa. Pero cuando uno crea relaciones humanas, uno las crea con eso. Conscientemente o inconscientemente uno está con ciertas personas porque le brindan ciertas cosas. Y de hecho es muy típico decir la frase, si ahí no te brindan nada bueno, mejor vete de ahí. Por lo mismo, porque uno sabe que inconscientemente cuando uno está con alguien es porque te está brindando cosas. Si un ser humano no te aporta nada, ¿para qué lo tienes en tu vida? Y... Todos hacemos eso. Si alguien sientes que no te está aportando nada, lo mandas al carajo. Entonces es. ¿Por qué cortar un vínculo? Tú no dices, voy a dejar de, de salir con este amigo, porque es que este amigo simplemente es un amigo para salir a jugar videojuegos, es una chimba de amigo, puedo hablar con él de temas filosóficos, puedo reflexionar sobre la vida, pero a él no le gusta salir a perrear. Entonces ya, eh, mejor busco un amigo que sí tenga todo. No, tengo este vínculo y tengo este otro vínculo. Por eso digo que me, me parece una solución muy facilista de, ah, bueno, termino los vínculos que, no me, que, no, que no, me complate, no me complacen completamente. En ese sentido, lo de la pareja. Ahora... Cada quien tendrá, o sea, no me parece que sea mediocre que la gente encuentre pues otras formas de solución. Puede que la forma de solución de nosotros sea, si con mi pareja no puedo llegar a, a, a esto, pues avanzamos y trabajamos juntos en llegar a, a eso, en conseguir que eso que nos falta lo completemos. Y otra persona puede decir, es que no me da la gana, no quiero, o me parece muy difícil, o mi pareja simplemente no quiere ni yo tampoco. Llegar a eso, entonces busco a alguien que, otra persona que complete esa parte que, que, que necesito Va, que se complete. Pero
1: entonces acabas de plantear la posibilidad de, de abrir las relaciones como una posibilidad de solución. Pues ¿No es se que, supone que es un tipo de pareja un tipo de acuerdo, de consenso de pareja?
0: Pues es que precisamente es un... ¿Pero por
1: qué es una solución?
0: Pues es una solución a un, problema, a un problema sentimental que la persona tiene en el sentido de que necesitamos... Por ejemplo, tener una pareja es una solución que yo tengo a que... Necesito que alguien... Llegue a mi vida y... O la complete... O me brinde afecto, cariño... Yo no sé, o sea... ¿Para qué tienes...? Si tienes una pareja es porque teníamos... O sea, es que no, no hay que verlo como un problema propiamente dicho... Pero... Cuando uno va a buscar comida... Es porque tiene un problema, que es el hambre... Entonces uno soluciona buscando comida... Cuando uno busca parejas es porque uno quiere tener una pareja... Es un problema que uno se creó... Puede que no sea un problema vital o necesario para vivir... Pero es un problema que tengo como ser humano... Por ejemplo, la necesidad de entretenimiento, o sea, así, así lo veo yo por lo menos.
1: Vale, entiendo. O sea, bueno. De pronto
0: la palabra suena feo, tiene una carga emotiva. Pues no, no sé qué palabra exactamente usar, pero cuando me refiero a, a una solución, me refiero a eso. Si yo creo, si yo tengo una filosofía de vida en la que ningún ser humano nació para completarme porque no hay ningún ser humano perfecto que me complete en todos los ámbitos de mi vida, pues una solución a ese problema fundamental o ese problema filosófico es tener varias parejas y así me brinden diferentes espacios.
1: Vale, pues yo sigo insistiendo en que me parece que es una forma muy fea de Espera. ver la Mira, relación. Wendy
0: dice, entonces yo buscaría un padre, una madre, un hijo porque el que me tocó o tengo no me complace completamente. No podemos buscar padres o madres porque literalmente nos tocaron, o sea, literalmente nos tocaron, pero sí lo hacemos. Las personas, que tienen falencias, sí,
1: sí las personas
0: que tienen falencias porque el padre los abandonó o porque tu padre no te presta mucha atención buscan una figura paterna en un amigo, en su pareja. De hecho, es muy común lo típico de burlarse eh, con los memes de que jaja, déjame adivinar, te abandonó tu padre porque estás buscando una figura paterna. Porque precisamente hacemos eso, cuando nos falta algo, lo reemplazamos y lo buscamos, porque pues es un problema psicológico que tenemos, mental, o sea, no hay que verlo como algo necesariamente malo, es la condición humana, necesitamos afecto, cariño, compañía y un montón de cosas. Entonces cuando no hacemos eso, uno siempre busca una figura paterna donde no la tiene, o una figura materna, o si no te llevas bien, si te... Sientes una falta de... De hecho hay gente que busca una familia externa, lo típico de mis amigos son mi familia Porque sí. mi familia no, no suplió esas necesidades que debía suplir, entonces sí es, Me acaban de dar un ejemplo para el punto que estoy dando
1: No sé, sí. pues yo quería discutir algo y es que tú ahora mencionabas el tema de los amigos Y como que uno hace eso con los amigos y por qué no lo puede hacer con la pareja Pues primero yo creo que es porque es una relación absolutamente diferente Pero eso nos lleva a otro punto y es algo que mencionaban precisamente aquí en el chat y son los vínculos preestablecidos pues que ¿tú crees que realmente una pareja que ya está establecida y que se creó bajo una especie de reglas porque digamos que siempre cuando uno entra a una pareja, uno entra con unas ideas o con unos acuerdos y luego que llegue alguien y te diga que quiere abrir la relación, ¿tú crees que eso es posible? porque a mí me parece que eso es, es imposible y que también me parece que es o sea, yo entiendo que las personas cambian, pero ¿qué pasa si uno cambia y el otro no? Y pues alguien quiere abrir la, la relación, ¿por qué no se mencionó desde antes o por qué no sé? Es que me parece muy complicado que una pareja que se encuentre ya establecida pueda hacer eso o quiera hacer eso o sea algo posible en lugar de pues que ya cuando tú vayas a crear tu relación mmm, manifiestes esa posibilidad. Ese
0: tema me parece muy interesante, pero antes de responderte voy a aclarar algo que está escribiendo en el chat, Sofi. Y es que, que, la, que las personas, ojo, yo estoy defendiendo este punto sin yo creerlo Entonces puede que yo falle argumentando, repito nuevamente Yo creo en la parte del sexo porque me parece una cosa completamente diferente al amor Pero la parte sentimental no es que las, esas personas digan Los seres humanos son falibles, entonces yo dejo de amar a esta persona y, amo, y, y entonces salgo con María, no Esa persona ama a su pareja y comprende precisamente que su pareja es un humano Y por lo tanto no es perfecto ni lo puede completar y amándolo de esa forma, entiende que precisamente no le exige más de lo que él cree filosóficamente que la persona le puede brindar. entonces Yo te amo por eso que tengo y precisamente porque te amo yo no voy a romper el vínculo contigo, solo tengo vínculo con otras personas, pero sin dejarte amar, solo agrar eso. Y era el punto de, de como llegar a, a cambiar los estatus de una relación, lo que se había hablado originalmente. A ver, es súper difícil, pero en mi experiencia personal contigo precisamente... No de abrir la relación ni, ni de temas trascendentales, pero mi experiencia personal es que los seres humanos siempre vamos evolucionando. Entonces, sí. la forma en la que se inició una relación o los acuerdos iniciales siempre se rompen. Desde las parejas que iniciaron por algo meramente sexual y luego se fueron enamorando, puede que eh, el, la relación inicialmente era solo coger y coger todos los días y hablar de vez en cuando y luego ya no cojas. Y entonces te cuesta, te cuesta adaptarte a eso, o ¿no? Pero es que los... Pues como los seres humanos vamos evolucionando La forma en la que una pareja puede seguirse manteniendo Es que esa evolución vaya siendo conjunta No necesariamente tienen que evolucionar al mismo lado Pero sí encontrar eh, unos puntos que los mantengan unidos sí. Entonces, sí si es difícil que llegue tu pareja un día para otro Y nunca habían hablado del tema, entonces Pero por eso hay que hablarlo y saber cómo hablarlo Pero... Pero así como es difícil con esto, será difícil con cualquier cosa. Si tu pareja de repente dice que es que él ya se aburrió de ser un sedentario y quiere, y quiere caminar por el mundo y ser un mochilero, pues eso también va a romper un montón los estatus de la relación, porque si eran unas personas con trabajo estable, típica vida de oficina y tal, y llega esa persona y ahora se convierte en un aventurero de repente porque le cambiaron los paradigmas de vida, pues también va a ser difícil y es eso. Pues los seres humanos van evolucionando y no importa el tema que sea, pues va a ser difícil, pero es que una relación tiene que mantener, o sea, una relación tiene que o sobrevivir a eso o terminar, que no pasa nada, que si sí termine no es, no es, o sea, obviamente es una solución que duele, pero pues no pasa nada. Si tú evolucionas de pronto tú me dices que te quieres ir, eh, que es la mejor abogada de España y quieres ir a España a trabajar y yo digo que yo no me quiero ir de Colombia, como he manifestado desde el día que nos conocimos, yo quiero seguir trabajando aquí y yo no aspiro a ser un gran abogado, yo quiero una vida promedio, sin va a casa, carro y poder comer y dormir tranquilo. Entonces, ya también, ya también he manifestado que yo no quiero mantener relaciones a distancia, entonces tú llegas y me dices eso, pues obviamente es duro y es difícil, pero, pero pues es lo que tiene los seres humanos van evolucionando y no puedes esperar que el pacto que hiciste con tu pareja en el 2012, en el 2030 se siga manteniendo, no, eso ha tenido que ir cambiando, de hecho, me asustaría si no han cambiado en, en, en esos años, porque entonces, imagínate, entonces una, una pareja, por ejemplo... Ahí metería ya temas de machismo y tal, una pareja que se creó en el noventa y tanto, con los estándares de esa sociedad y no ha evolucionado, o sea, vas a mantenerte en ese yugo todo el rato porque es que fueron los estándares que, que, que teníamos y así configuramos sí. nuestra relación, no, pues los humanos evolucionan.
1: Bueno, pues eh, creo que el hecho de que en la actualidad no queramos como construir relaciones tan a, a largo plazo, yo creo que también es tal vez porque entendimos eso, ¿no? Pues sí. que los seres humanos cambiamos mucho Y a, las situaciones Hay situaciones que nos cambian completamente Y ante eso pues Es muy difícil como llegar Y perdurar a través de los años Y lograr que la, una relación se mantenga
0: Precisamente hay mucha gente que dice Yo no quiero estar con alguien que me ate Porque la, uno entiende Que el otro te, te frena muchísimo Porque tú eres una persona que va a cambiar Que va a evolucionar, que tienes planes Que tienes cosas, que, que tal vez esos planes luego cambien un montón y tú no puedes, estando en una relación, de golpe, hacer, o sea, cambiar los planes eso es lo que me da la gana. Yo no puedo irme mañana sí. a Miami, porque soy pobre, pero no sí. puedo irme mañana a Miami y porque se me dio la gana, me dije, quiero ir a pasear. No, porque yo tengo un compromiso contigo, tengo una vida planeada contigo, tengo unas obligaciones económicas y sentimentales contigo y de, de otro índole. Entonces, eso, pues no, los millennials, en general, se empezaron a dar cuenta y nosotros tenían más. De que pues el mundo es cambiante, nuestro mundo es el más cambiante de todos y cada vez va a ser más cambiante. Y pues tener una pareja es difícil porque tendrías que cambiar con esa pareja.
1: Vale. Bueno, eh, hay otra pregunta que no he resuelto y yo creo que también va de pronto muy ligada al título del de episodio de hoy. Eh, Preguntábamos que si las relaciones abiertas son amor verdadero. Y la otra pregunta es que si tu pareja desea a otra persona hace que no te ame. Entonces, ¿se rompe el amor verdadero que existe entre esa pareja que quiere abrir la relación? ¿Y puedes encontrar a tu amor verdadero en, dentro de esa relación abierta con respecto a la otra persona? No, entendí. Sí, o sea, cuando tú decides abrir la relación... Eso sería como una posibilidad o sería un, una señal de que se rompe, se acaba el amor verdadero o el amor que existe entre la pareja y esa relación que creas de pronto, eh, pues por abrir la relación con esa otra persona X, o sea que si, ¿sería si el amor verdadero?
0: Si abrir la relación es un síntoma de que tu pareja te dejó de amar y... Si otro, o sea, esas otras parejas o esa otra pareja que tu pareja buscó, ¿es su amor verdadero? A ver, es que aquí entramos en una pregunta fundamental. Y es, primero, ¿qué es el amor verdadero?
1: Bueno, si sí, yo creo que... es
0: amor <risas> verdadero? Entonces, lo primero que decíamos ahorita. Si la otra persona tiene una filosofía de vida en la que dicta que los seres humanos son tal y que él ama... Y que... Entonces, si él entiende, como cada quien entiende el amor de una, de una forma distinta, como una persona... Solo en un país con, con Dependiendo de la región en la que se nace Se considera el amor de una forma distinta Son unas características que debe cumplir una pareja para amarse
1: Bueno, pero entonces para ti qué es amor verdadero Porque yo creo que para mí Amor verdadero es encontrar a alguien Con quien te sientas pleno Con quien te sientas eh, súper bien Con quien O sea Y súper bien No es en el sentido En el que nunca discutas Con esa persona Nunca tengas desacuerdo Sino que Es alguien que te hace sentir en paz Que te hace sentir bien Contigo mismo Con los demás Que te ayuda Para mí Eso es amor verdadero
0: Para mí es lo mismo Pero En un ámbito Netamente sentimental O sea No creo que No creo que el amor Tenga que ver Con otra cosa Que con sentimiento Es un sentimiento Y para mí se queda en eso Entonces Es precisamente Que encontrar un espacio donde yo me sienta completamente estable. El típico mensaje de... Donde yo me sienta en casa. Literalmente sí. es donde ¿Qué es eso? Yo, Donde yo me sienta en casa. Pero es que yo me siento en casa contigo... En una videollamada, viendo una película. O sea, yo puedo estar en un momento de la mierda... Como ya pasó en la pandemia. En un lugar donde no me siento cómodo. En un lugar físico donde no me siento cómodo. Pero que inicie una videollamada contigo... Veo tu sonrisa. Me, me, me cuentas tu día. Me haces chistes. Me dices cosas... Y yo literalmente en ese momento, yo me siento en casa, porque es un sentimiento, no tiene que vale. ver nada con lo físico. Bueno,
1: pero si acordamos que es lo mismo ese amor verdadero, yo creería que entonces en ese sentido sí que se estaría acabando el amor en una relación si deciden abrirlo Porque aquí estamos hablando de complemento, de sentirnos bien, de sentirnos a gusto, y precisamente hablábamos de que se abre una relación porque queremos encontrar cosas que no tenemos en la relación en otro lugar. Entonces pero no tendrías a tu amor verdadero y estarías buscando a tu amor verdadero. Eso si
0: sí hablamos de abrirlo de manera sentimental también. Porque, por ejemplo, en la Igual definición, si en yo la definición que yo di... también
1: a sentido sexual, no no te sientes completo con esa persona. Pero esa es, persona que eso no eso dije, es que
0: por eso yo lo dije, es sentirme en casa, no tiene nada que ver con algo físico. Por eso no mencioné el sexo por ningún lado. Porque, ¿qué, te, qué de ese sentimiento que yo nombré tiene que ver con meter el pito en un lugar? Nada. Entonces es eso, y ahora, esa es nuestra definición de amor, por eso dije, sí, entonces para sí, nosotros por sería por eso para, para nosotros nosotros sería un... sería una señal de que se acabó el amor, pero como hay otras personas que ven el amor de una forma completamente distinta, pues para ellos puede que no sea un síntoma, o hay personas tan drásticas que es el simple hecho de que, de que yo quiera salir a bailar con una amiga es un síntoma de que se acabó el amor, mm. entonces eso hay gente que dice es que no puedes tener amigos si yo si tú tienes amigos es que no tienes to, no soy suficiente para ti entonces se acabó el amor entonces hay que ver que de, de, dependiendo de las diferentes definiciones de amor que tenga una persona algunas las podemos ver más sanas otras no pues será un síntoma o no entonces por eso aquí hablaremos hablará cada quien tanto el chat como los que nos oyen como nosotros desde nuestra concepción no hay que como de manera rotunda decir no ya es un síntoma que se acabó el amor y ahora mira, lo vemos de manera distinta, precisamente. aunque tenemos la misma definición, o, o lo que parecía ser la misma definición, yo dije precisamente que no, no tiene nada que ver con lo físico, entonces que yo, quiera meter el pito en, es que yo quiera meter el pito en un juguete.
1: Ok, entonces si tú abrieras la relación en sentido sentimental, para ti sí se estaría acabando el amor, pero si la abres en sentido sexual no se estaría acabando el amor. Exactamente. Pues para mí no tiene sentido, pero bueno, respeto la posición. Bueno, aquí eh, Wesley dice que tiene una pregunta para mí, dice que eh, en una relación estable durante mucho tiempo, después de un tiempo, tu pareja no puede mantener el aspecto sexual de la relación, ¿se acabaría el amor? Yo digo que no, y yo digo que no porque eso es como lo común y lo normal que pasa en una pareja, y es que el libido decae con el tiempo, por muchas razones, y eso no significa que eh, se acaba el amor, yo digo que es más bien que cambia porque habían cosas que de pronto en principio te parecían más importantes o tal vez el aspecto sexual te parecía mucho más relevante cuando comenzaste a salir con esa persona y luego cuando eh, pasa el tiempo te das cuenta que hay muchos aspectos que afectan eh, el hecho de continuar la parte sexual como el hecho de que pues si estás todo el tiempo con esa persona pues ya no lo deseas del mismo sentido o que pues ya no de pronto no hay tanta novedad no hay tiempo hay muchas obligaciones hay, hay, por fuera de la relación que te impiden tener esos momentos, entonces yo creo que se trata de que la relación cambia, pero que cambia no quiere decir que el amor disminuya.
0: Pues, entonces precisamente sí que sí que sí que sí que falte ese aspecto no hace que acabe el amor, porque hacer, tener relaciones con otra porque persona es muy sí lo haría.
1: Es muy diferente que cambie ese aspecto a que tú quieras buscar ese aspecto en otras personas. A
0: ver, pero entonces es así. Yo ya no quiero tener sexo tan regular O ni siquiera lo quiero tener Imagínate que no lo quiero entonces, Pero mi pareja me sigue amando Porque es que el sexo no era solo eso Pero a él le gusta coger Entonces yo ya no quiero tener Entonces él tiene dos opciones O aunque me ame terminar la relación Porque según tú se acabó el amor uh -huh. O abstenerse de tener sexo Porque tú no quieres pero él sí Me parece muy egoísta Mínimo egoísta no sabría cómo más definirlo, pero... Es que pero... no sé,
1: es que depende de, de que sea egoísta, porque es que yo digo que también el hecho de que tú permitas abrir la relación es como un peligro para la relación, en el sentido en el que eso eh, puede probablemente te haga sentir mal contigo mismo, probablemente te genere muchas inseguridades hacia la posibilidad de que esa persona eh, se sienta mejor con otra persona que contigo, entonces no solo se trata de egoísmo, porque muchas veces se trataría de pensar en ti mismo, y en que...
0: Pero si es un poco egoísta. Tú no te
1: sientes bien con esa situación y pues no, no puedes permitirlo porque sería una vulneración hacia ti mismo.
0: Como hay mucha gente que no se siente bien con que tu pareja tenga amigos o baile con otra persona, entonces te lo prohibimos. Pues, por eso digo que es egoísta porque estás pensando solo en ti, no estás pensando en la otra persona. Y además, egoísta aún más en el sentido de que es algo que yo no quiero y yo lo entiendo como yo no quiero porque tengo que obligar a que mi pareja no lo quiera. O sea... Si yo sé que él lo quiere y yo no, me parece muy egoísta pensar en que yo no lo quiero, te aguantas. No puedo pensar en, bueno, yo no lo quiero, está bien, yo no lo quiero, mi pareja lo respeta. Pues si él sí lo quiere, que lo haga.
1: Pues no, claro. sí, o sea, yo puedo entender bastante esa posición y creo que en esa situación sí que abrir la relación sería un aspecto importante porque hay situaciones en las que digamos que para una persona es importante ese aspecto y la otra no te lo puede brindar pero me parece muy complicado es que ese es el punto que me parece demasiado complicado es algo que requiere demasiado de la otra persona no, que claro. permite eso, entonces no no creo que sea egoísmo en ese sentido, en, en el sentido en el que pues tú velas por ti mismo y eso no es ser egoísta necesariamente es o sea, instinto de supervivencia y pues si tú velas por ti mismo y sabes que esa situación te va a hacer sentir mal, pues no la vas a querer afrontar
0: bueno, pues, mira, Werly dice, yo no quiero abrir la relación, pero tú sí, entonces me debo aguantar. Ese es o sea, el otro lado de la moneda. Sí, sí, ese es, es el otro que... lado de la moneda, que ese mismo argumento se podría usar para todo.
1: Sí. Entonces
0: yo, entonces yo quiero hacer esto y tú no, entonces me aguanto, te vas, es egoísta, o sea, yo creo que también habría que Por eso se trata límites. de
1: consensos, y por eso, de hecho, nosotros siempre hablamos de eso a veces, y es que, por ejemplo, yo a veces digo, quiero esta cosa. Y él termina aceptando porque yo la quiero, entonces, yo, entonces, él me, entonces a veces decimos como eso se trata de imponer, o sea sí, que tú a, terminas a cediendo nos ¿eso es imponer?
0: A veces nos preguntamos eso con todo, con lo más fácil, a ver, cuando tú no quieres ver una película, tú querías ver uh -huh. Thor Ragnarok, y tu pareja quiere ver Parásite, uh -huh. y tú en serio no quieres ver Parásite, pero tu pareja dice, no, yo lo que quiero ver es esto, y tú cedes porque quieres ver feliz a tu pareja, y tú dices, bueno, voy a ver una película con ella, ella quiere ver esa, no, quiere, no le interesa a la otra en absoluto eh, eh, nos preguntamos, esto está feo? en plan, ¿cómo hacer las cosas porque el otro quiere ya tener así, está feo o no? entonces, entonces yo creo que eso es, es ponderar, la conclusión a la que siempre llegamos eso, es ponderar, es, yo ponderé y pensé, bueno una película que no me gusta, pero voy a estar aquí abrazadito con mi pareja y tal, entonces, es eso, es lo mismo acá, es entonces, tú tendrías que ponderar. Es que por eso aquí no hay ninguna solución que sea buena o mala. Sí, es bueno, que
1: eso siempre va a depender de a la, la persona. Sí,
0: es, estoy, <risa> estoy en pantaloneta, ¿ok? Me perdonan.
1: Sí, es que ya teníamos muy mal de luz, pero bueno, ya. Ahora tenemos demasiada luz, pero bueno.
0: Bueno, el punto ese es... Es, ¿Cómo te así? es pensar en, en ponderar eso, es... Por ejemplo en este caso yo diría eh, entonces porque yo no quiero hacer x actividad en este caso una actividad sexual tenemos que mandar a la mierda de todos los demás todo el vínculo afectivo que tenemos toda la relación por, porque yo no quiero pero él sí y, y que él pueda ir y, y demás pues, ya tú responderás a preguntas que hay cada quien lo debe responder de manera personal Yo pues digo a mí me parece egoísta me parece y me parece tonto pero me parece tonto porque yo veo el amor y el sexo como una cosa completamente distinta Donde una es infinitamente superior a la otra Pero tan infinita que por eso digo A ver, solo por el sexo vas a mandar a la mierda tal O sea, yo lo veo así Por un dólar vas a perder mil dólares o un millón de dólares Así es como yo lo veo Entonces lo, lo pongo así para que vean mi punto Entonces ya También. dependerá de cómo tú lo veas Si tú ves, tú, si tú ves que ese dólar hace parte de ese millón de dólares y no lo puedes separar, entonces sí tendrás que todo en conjunto o nada, ya depende de, de lo veas y cómo lo vea tu pareja.
1: También por esa razón, porque le das mayor eh, valor a una cosa que otra, es porque a la hora de elegir o de hablar con tu pareja, pues tú terminas decidiendo que de pronto no puedes abrir la relación, porque dices, bueno, pero si esta, si mi pareja no quiere hacerlo, yo voy a perder eso tan valioso que tengo por buscar algo que no es tan valioso para mí, entonces pues sí, o sea, al final obviamente nunca hay una receta perfecta todo se trata de comunicación, que era precisamente lo que hablamos ayer, de la importancia de eso pero pues eh, sí que es bastante complicado llegar a acuerdos aquí y obviamente no se trata de que la persona elija eh, aún sabiendo que no es la decisión que quiere, porque yo creo que uno nunca debería decir como voy a aceptar este punto, así no sea lo que yo quiero. Sí, exacto. Sino es... que, ah, tal vez en principio no era lo que querías, pero cambiaste de parecer, o así no estés completamente de acuerdo, hay una razón hay que, que, por que... la que estás eligiendo eso en lugar de lo otro. ¿Qué pasó?
0: <risa> es que me quedé viendo un mensaje y no lo entendí, perdón. Eh, pues sí, precisamente, por, por lo, que, lo que decía yo, es que no quiero ver esta película pero qué rico estar basado con mi novia viendo una película uh -huh. cualquier película pero si tú en serio no quieres ver la película pues no pasa nada que hay quien ve una película distinta y no pasa nada
1: entonces pues... vale pues bueno pues ya casi nos vamos acercando a el final del podcast entonces vamos a empezar con la tercera parte que es pues preguntarles a ustedes si hay algo más que quieran discutir o, o hay, si hay algo más que si quieran hablar del tema.
0: O sea, ahora sí propiamente a con las personas que están en vivo, recuerden que hacemos el directo de lunes a viernes, 5pm hora Colombia, acá en Twitch. Si están viendo el directo resubido o están escuchando el podcast en Spotify, gracias por escucharlo. Y pues aquí en el directo vamos a responder las preguntas que tengan, si tienen alguna. O si quieren mencionar otro tema del que quieren que hablemos, pues pasar el espacio.
1: Vale, Wesley pregunta, ¿por qué no a las relaciones a distancia? Nosotros hablamos un poquito ayer de eso, pero muy someramente. Sí,
0: nosotros no dijimos que no, no dijimos el por qué.
1: Sí, um, vale. Pues yo no creo que sea un no. Porque a nosotros nos pasó que tuvimos que afrontar seis meses a distancia.
0: Exacto, pero fue.
1: Es diferente. Fue una sí imposición
0: es diferente, de, de, de. Pero la igual pandemia. sigue
1: siendo una relación a distancia. Sigue sí, pero, pero a yo quiero Pero yo sabía,
0: distancia. primero que una cosa que no decidimos. Una cosa que se nos impuso Y segundo, es una cosa que se nos impuso de manera temporal
1: Bueno, me pero a las personas más, que tienen una relación a distancia Se les impone la distancia Porque ellos se enamoraron y La distancia no la pudieron cambiar
0: Sí, pero Pero desde el momento en que tú empezaste a configurar la relación Ya sabías que eso era así Yo no nosotros hicimos la relación de manera física Y luego se me impuso Y segundo, lo que era lo que iba a terminar Se me impuso de manera temporal Yo sabía que no lo iba a tener esto de manera, de manera Total si, se me, si la pandemia fue una cosa de es que no puedes, tener, no puedes estar en presencia con nadie durante el resto de tu vida, me hubiese planteado seguir con la relación.
1: Pues sí, es que nosotros de modo general decimos no a las relaciones a distancia, pero es que si hablamos de, de la diferencia o de separar el tema sexual con el tema sentimental, pues al, al final es absurdo decir que no a las relaciones a distancia porque el hecho de que estés separado de la otra persona no te impide que lo ames, no te impide que sí, sientas algo sobre esa persona. Entonces, de modo general, yo diría que particularmente decimos que no por, digamos que todas las cosas que ¿Qué? te impiden disfrutar, porque es muy difícil querer abrazar a esa persona, querer besarla y no poder hacerlo. Es muy... Eh, o sea, no, esa persona no te brinda lo mismo que te brindaría una exacto, persona exacto. a nivel presencial porque precisamente a muchas veces vas, vas a necesitar de ese contacto físico y no lo vas a poder tener porque esa persona va a estar lejos. Entonces, es un no en ese sentido, en el que son muchas complicaciones, es una cuestión eh, bastante difícil, se requiere una persona bastante fuerte a nivel eh, sentimental para lograr eh, tener un éxito en esa relación. Entonces es eso, pero... Sí,
0: es que ahí quería aclarar que precisamente es que... No es una cuestión de que nosotros no podamos amar a distancia, no. porque precisamente yo Will que más argumenté el día de hoy, que una cosa es el amor y otra cosa es el contacto físico y demás. No, no se trata de eso, se trata de la facilidad de tener una pareja. Entonces, la forma en la que configuramos una relación, pero el sentimiento no cambiaría. Por ejemplo, lo que mm -hmm. yo dije es que si si se me dijera que de manera total yo no voy a, iba a tener una relación a distancia me hubiese pensado seguir con la relación eso no significa que yo me dicen que ya no voy a poder verte en físico entonces automáticamente te dejé de amar no uh -huh. el sentimiento para nada cambió sino que pues es una cuestión práctica es una cuestión de, de cómo sería mi día a día de la facilidad que yo tendría para comunicarme con ella para hablar con ella de que a esa persona que yo amo sufriría un montón porque sí. yo quiero abrazarla y no la voy a abrazar o porque yo quiero ir a cine con esa persona o porque simplemente quiero verla ahí o de pronto entonces a la distancia ya va a tener ella no va a poder configurar su día a día de acuerdo a conmigo como lo hace aquí entonces ella va a tener unas obligaciones entonces puede que ya no ya no la o sea, ya no la vea complica, todo el tiempo que yo sí. entonces yo no puedo con esas complicaciones no las quiero sortear de pronto sí podría pero no las quiero sortear y como no las quiero pues no pues también es una cuestión de querer.
1: Sí, o sea, yo creo que alguien que logra mantener una relación a distancia es porque tiene que haber mucho amor ahí. Pues mucho anhelo por esa persona, muchas ganas de, de verla, de así no la pueda tener físicamente, estar con ella, porque eh, tiene unos desafíos demasiado grandes.
0: También es por el tipo de persona. Pues hay precisamente personas que les fastidian una relación, estar todo el tiempo en contacto con su pareja, no me refiero a contacto físico, vale. sino todo el tiempo juntos, hacer todo juntos. Hay gente que por el contrario... Entre menos se vea con esa persona En plan, entre menos saca cosas con esa persona uh -huh. Mejor, pero que el sentimiento Sigue siendo el mismo, pero, pero que no le gusta Tanto compartir eh, uh -huh. espacios y momentos. Entonces para esa persona En una relación a distancia y verse una vez al mes O simplemente con la vida más Para esa persona, espectacular
1: Bueno, pero, pero aquí otras, ¿no? acabo de pensar En algo y es que yo creo que las relaciones A distancia sobreviven Porque siempre viven Con la idea de que algún día Se va a tornar presencial ¿Tú crees que una relación a distancia que empieza y saben que nunca se van a ver, que siempre va a ser a distancia, ¿sería posible?
0: Yo creo que aunque mintamos diciendo que sí, siempre vas a tener el anhelo de que en algún momento va a pasar sea, así sea en la otra vida, en plan, es que... Ay, no Pero la gente siempre va a tener el anhelo de, voy, lo voy a ver vamos a estar juntos. Yo creo, yo creo que sí. Pues, obviamente lo que queremos es que esto no es ciencia para nada. Porque eso es mera discusión.
1: Entonces... No, sí, o sea, yo creo que eso es lo que lleva a una relación a distancia a lograr eh, sortear la distancia, precisamente, porque eh, yo creo que si estuvieran destinados a nunca toparse, eso sería mucho más complejo.
0: Sí.
1: O sea, no digo que sería imposible, porque...
0: Además que sí es posible, sí. y sobre todo con la tecnología que tenemos hoy en día. Pero,
1: pero, no sé, creo que sería muy tonto de parte de esas dos personas querer continuar con ese vínculo sabiendo que, que siempre van a querer abrazar a alguien y que nunca van a poder hacerlo.
0: Ahora precisamente, mira, y si de pronto ese vínculo que tú tienes no lo tienes que perder porque esas necesidades, esas otras necesidades psicoafectivas, perdón, la puedes complacer con otra persona,
1: Ah. Oye, ab eh, eh, abrir una relación porque tienes una relación a distancia Y quieres a alguien que te abrace pero amas a esa persona en relación a distancia Los
0: japoneses contratan a personas para que les den abrazo es un servicio bastante utilizado y bastante efectivo Porque es que abrazar tiene unas cosas químicas que nos vuelven loquísimos Sí Entonces son, son necesarias Entonces, pues, los japoneses ya superaron una barrera que hasta lo venden Entonces... Podría ser una solución
1: Sí, es que ahí es cuando uno ve que uno no puede satanizar todo Que no, uno no puede satanizar las infidelidades, uno no puede satanizar eh, No, a ver,
0: pero las infidelidades sí se pueden satanizar <risa> En el sentido de que eso no es algo consensuado eso Sí, es, pero eso es, un, eso es una equivocación o si voy a intencionar eso es una cagada y es un rompimiento, un compromiso una cosa es lo consensual que es tener relaciones con personas con bueno, terceros Bueno,
1: entonces digamos que no se puede satanizar las relaciones abiertas sí, sí. Porque son soluciones a situaciones como la distancia, precisamente Pues sí, me parece muy interesante, no creo que nunca lo habíamos pensado Pues yo no lo había pensado
0: Pero mira dicen, incluso en la distancia hay un sentido de exclusividad Pero mira aún más tonto me parece, desde el respeto evidentemente, eso es el lenguaje Que precisamente, y, y súper egoísta para contigo mismo y para con la otra persona, el hecho de que sabes que no puedes tener eso, pero no dejas que la otra persona, ni que tú mismo no te lo permites a ti mismo, tenerlo con otra persona, porque hay una exclusividad ahí, pero que ninguno de los dos, o sea, pues, es como, es que... prefieres no tenerlo, o sea, que ninguno de los dos lo tenga... Para que ninguno de los dos lo tenga por aparte, ¿sí me entiendes?
1: Vale, pero es que eso se genera porque de igual, aunque sea una relación a distancia, se configura de la misma manera en la que se configura cualquier otra pareja. Sí, sí, cualquier pero, otra por el, relación. pero por eso lo Entonces, digo. Entonces, obviamente, por eso nunca se piensa la posibilidad de abrirla, siempre se piensa en el sentido de exclusividad y pues es como lo común. Solo que sí, obviamente, pensando en esas situaciones, eh, digamos que sería más probable que pensara en esa posibilidad o que se eh, sintiera... Eh, como algo no tan malo en esas circunstancias Pero es que, sí que yo entiendo que la exclusividad es algo que siempre va a estar ahí
0: Sí, sí, es que no, no lo digo como porque mira que no sé qué Sino precisamente como un ejemplo de, de cómo configuramos las relaciones, Que, que precisamente preferimos a, aunque nadie lo goce a, a, que, a que alguien lo goce con otro
1: Bueno, pero es que eso depende pues precisamente como dice Wesley De... De que no solo es tener sexo con una persona y es precisamente eso, depende de cómo las personas vean la relación Hay personas en las que pues simplemente no quieren tener sexo con alguien X porque creen que es algo muy íntimo Que es algo sí, de. Pareja.
0: es que obvio, ya esto depende de cada persona, solo digo que eh, imagínate cuántas personas habrán que en serio quieren Pero, pero ni siquiera se lo permiten, o sea, no, no se lo plantean, no se lo permiten, ni se lo permitirían a su pareja por ese hecho de O es conmigo o nada Obviamente estamos hablando de ese tipo, estoy hablando de, de ese tipo de personas que las hay un montón, que tú los ves que están hiper desesperados por un abrazo, por tener un encuentro sensual, pero como su relación es así, bueno, tal, sí, que hay que... mucha gente que, lleva, que, que termina siendo infiel a su pareja porque no se, ni siquiera se plantearon la idea, ni siquiera se permitieron hablar con su pareja sobre abrir la relación, porque llega un momento en que explota, en el que se descontrola. Sí, bueno, es
1: que también es una posibilidad bastante compleja, pues no es algo que normalmente se acepta y... No es algo que normalmente se tiene en mente. Bueno. Sí,
0: es difícil. ¿Alguna otra pregunta? Porque nos, nos alargamos con esto.
1: No, pero pues yo creo que ya deberíamos ir terminando. Pues, eh... Si
0: tienen una, es el momento. Porque si ya llevamos una hora de podcast. Como re recuerdo, el podcast de lunes a viernes, 5pm, hora colombiana. Ya llevamos una horita. Espero que les haya gustado el segundo capítulo del podcast. Un par muy impar. Donde una pareja, como dijimos, discute durante una hora entera. Mientras ustedes escuchan.
1: Eh, bueno pues yo creo que ya lo vamos a ir concluyendo, muchas gracias a las personas que nos están viendo en este momento, a las que en el, en el futuro ojalá nos vean eh, nos emociona mucho este proyecto, nos gusta mucho esta hora y después de esta hora terminamos súper felices y como súper emocionados, entonces pues no sé espere, esperamos que pues ustedes lo estén disfrutando de igual manera como nosotros entonces pues muchas gracias por habernos acompañado eh, y nos vemos mañana otra vez a las 5pm hasta las 6pm y pues ya saben, luego podrán escuchar esto en YouTube y en Spotify.
0: Eh, muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado. Adiósito. Bye. Nos vemos mañana.